0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Bienvenidos a una nueva edición de Preestreno, el podcast sobre actualidad de cine y series de televisión ...de la red Emilcar FM. Como siempre os recuerdo que cualquier información sobre tráilers, primera fotografía o similar... ...que yo mencioné aquí, lo podréis encontrar en el enlace en el que ver dicho tráiler o dicha foto... ...en las notas del podcast. Y sin más entretenimiento vamos a hablar precisamente de un tráiler que ya podemos ver esta semana. Es el tráiler final de la última película del director mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua una película que nos cuenta, en, en, en cierta clave romántica creo yo, la historia fantástica de amor entre un, una mujer y una criatura anfibia que tiene un diseño muy parecido, al sería como una mezcla entre el clásico monstruo de la Universal, el monstruo de la Laguna Negra, y el personaje de Abe eh, Sapiens, que si recordáis las películas también de Guillermo del Toro, de, de Hellboy eh, basadas en los cómics de Mike Miñola pues Abe Sapien era esa criatura anfibia con, con forma pues eso como de, 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 de un ser humano con, con, con branquias y con al, como, como aletas en fin un poquito peculiar y, y un poco la criatura protagonista de esta forma del agua nos recuerda a Abe Sapien el, el tráiler nos introduce un poco, bueno, de hecho, el, el personaje eh, lo interpreta el mismo actor, Doug Jones, el mismo actor que interpretaba a Abe Sapien en, en esas dos películas de, de Hellboy. Y como digo, el tráiler nos va presentando un poco más los personajes y la, y la situación de esta, de esta historia que inicialmente tiene unos tintes... De, de misterio que tiene que ver con bueno, pues con esta criatura que se encuentra en unas instalaciones siendo observada, siendo investigada y que va a comenzar a mantener una relación cada vez más estrecha con una de, de las personas que están eh, investigándola, que están que están cuidándola se va a establecer una conexión muy fuerte con, con ella y, y un poco eso es eh, lo que nos va contando la, la película y como siempre en este universo mágico que propone siempre Guillermo del Toro en sus películas lo que tendremos es esa confrontación de la realidad con la fantasía recordemos también un poco lo que sucedía en el laberinto del fauno es decir, buscamos una ambientación fantástica para contar una historia eminentemente humana pues eso lo, lo podremos encontrar en La forma del agua que se estrena pues se estrena ahora muy pronto en el mes de diciembre creo y, y de momento lo que podemos ver aquí, eh, lo que os podemos enlazar desde preestreno es el tráiler, para que os vayáis haciendo un poco a la idea no nos alejamos de los nombres eh, hispanos relacionados con el cine fantástico en este caso vamos a hablar del próximo trabajo, del próximo proyecto de Nacho Vigalondo, The Comeback, El Regreso, El Retorno, es una, una película que adapta un cómic del mismo título creado por Robert Kirkman que es el creador a su vez de los cómics de eh, Walking Dead en los que se basa la serie homónima en el caso de The Comeback es una historia que tiene que ver con los viajes en el tiempo y es que Nacho Vigalondo es el autor de la que probablemente sea la mejor película sobre viajes en el tiempo que yo desde luego he visto. Es posible que haya por ahí alguna que yo todavía no haya visto y que sea mejor, pero eh, no es solamente mi opinión, sino que la, la, la mayor parte de la crítica especializada coincide en que Los cronocrímenes, la película de Vigalondo, la primera película de Vigalondo, el primer largometraje de Nacho Vigalondo, es una de las películas de viajes en el tiempo más brillantes y sobre todo más coherentes. Eh, quizá pueda superarla eh, Primer, que seguramente es una película un poco más difícil sobre viajes en el tiempo y que plantea cuestiones de índole eh, casi más filosófico-metafísicas sobre la propia naturaleza del viaje del tiempo, pero al mismo tiempo es prácticamente una película de arte y ensayo sobre el viaje del tiempo que en algunos momentos es quizá incluso demasiado enrevesada para seguir y que en un segundo incluso un tercer visionado todavía te hace darle vueltas a la cabeza. Eh, y, aunque desde luego primer es una película altamente recomendable. Todo esto también estoy aprovechando para, para recomendar y recuperar estas películas que quizá muchos de vosotros, pues o no conozcáis, o hayáis oído hablar de ellas, pero no tengáis mucha más información. Y aprovecho este proyecto, la noticia de este proyecto, para hablaros sobre ellas. En el caso de The Comeback, es bueno, un, un cómic, como digo, de, de Image Comics. Y bueno, el, el cómic se llama Comeback, sin el artículo, sin el, sin el D. Y el, el cómic, bueno, escrito por Ed Bryson e ilustrado por Michael Walsh que antes he dicho que, que era obra de Robert Kirkman, eh, me, lo que me quería referir es que Robert Kirk Kirkman participa como productor en en la película sobre este cómic. Recordemos que Kirkman, eh, después de la serie, sobre todo porque el cómic tiene mucho éxito, pero sobre todo después del éxito de la serie de The Walking Dead, eh, se está dando cuenta que hay otros universos más allá de los zombies, y en este caso pues se ve que este cómic le ha llamado lo suficientemente la atención como para embarcarse en la aventura de producir una película sobre, sobre The Comeback, ...o sobre comeback y que sea Nacho Vigalondo quien se encargue de dirigirla... Eh, ...yo creo que simplemente cualquier trabajo de Nacho Vigalondo es siempre interesante... quizás no sean películas perfectas pero en cualquier caso tienen el mismo grado de imperfección... ...que casi cualquier otro director actual... ...y lo que sí que hace proponer... o sea, ...las películas de Big Alondo ...es proponernos visiones... ...miradas, respuestas... ...u orientaciones sobre temas... ...que ya creíamos manidos... pues ...poco convencionales... ...su última película, Colosal... ...por ejemplo, o, o la anterior... ...Open Windows, son dos formas... ...más que sorprendentes... ...de abordar, en el caso de Colosal... ...las típicas películas de monstruos gigantescos... ...y en el caso de Open Windows... Es una forma completamente 2.0 niana de, de traer de regreso el espíritu del Alfred Hitchcock de la ventana indiscreta. Así que creo que debemos estar muy atentos al desarrollo de este proyecto de, de Comeback, que imagino que se, que se traducirá algo así como el regreso, eh, en el que de nuevo Vigalondo abordará la trama que tenga que ver con el viaje en el tiempo, que como digo, en los cronocrímenes, en inglés Time Crimes, eh, abordó de forma, de forma magistral. Eh, en las últimas semanas hemos comentado noticias que iban un poco más allá de lo estrictamente cinematográfico o televisivo, que eran las repercusiones que tenían diversos proyectos, las acusaciones vertidas contra algunos personajes, productores o actores, en cuanto a su relación con posibles abusos sexuales. Eh, ya dijimos que Kevin Spacey, básicamente, se le había acabado su carrera como presidente de los Estados Unidos y que en House of Cards nos vamos a ir despidiendo de él. Hablaremos más adelante sobre la cuestión televisiva, pero en lo cinematográfico, Kevin Spacey, su última película, mmm, o la última película en la que ha intervenido, la vamos a ver, pero sin él. Eh, se trata de la película All the Money in the World, o sea, todo el dinero del mundo, dirigida por Ridley Scott, quien ha tomado la decisión, además eh, esto es un, una decisión rápida y además ejecutada de forma casi aún más veloz, porque eh, en esta película, en All the Money in the World de Ridley Scott, aparecía Kevin Spacey, interpretando a un, a, bueno, pues a un personaje, y Ridley Scott ha tomado la decisión de sustituirle, volver a rodar todas las secuencias en las que aparecía eh, Kevin Spacey, pero con el actor Christopher Plummer. Es decir, ha borrado de un plumazo, con Christopher Plummer de por medio, a Kevin Spacey de su película. Y ahora pues nunca veremos cómo era esa actuación de Kevin Spacey. Bueno, si nunca, quizá en algún momento aparezca por Internet las imágenes... Porque sabéis que la mejor forma de mantener algún en secreto, eh, lo que decía creo que Raymond Chandler, la mejor forma de mantener un secreto entre dos hombres es que uno de ellos esté muerto, pues la mejor forma de mantener lo que ya haya rodado Kevin Spacey en secreto y que nunca lo vea nadie es destruir todas las copias que haya, pero en fin, sabemos que esas cosas eh, siempre hay por algún lado alguna copia y me imagino que en algún momento aparecerá, si no, todo, parte o algún fragmento o alguna foto. Pero bueno, la cuestión es que cuando veamos All the Man in the World, el personaje que interpreta Christopher Plummer es una, un re-rodaje re del personaje que originalmente había interpretado Kevin Spacey y que Ridley Scott ha decidido ...quitárselo de encima.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Eh, la serie Deadwood, una serie televisiva ambientada en el oeste... ...que entre los años 2004 y 2006 eh, ocupó parte de la programación de HBO... Eh, ...tuvo una serie de fans, bueno, tuvo y tiene una serie de fans... ...más que irredentos, y además es de esas series que a pesar de su corta duración... Tiene, tiene muy buena prensa, es una serie muy, muy, muy recomendada. Y ahora, eh, sabéis que aquí en preestreno estamos tratando de segmentar eh, por, de forma temática las noticias. Y ya hemos hablado del cine, ahora vamos a continuar hablando de cine, pero en la sección de remakes, secuelas, reboots, spin off y otras hierbas. Otras hierbas y matujos, como diría el gran Emilcar. Pero es que, claro, en este caso Deadwood, aunque originalmente es una serie de televisión, va a tener una película, y una película que comenzará a rodarse este próximo año 2018. Así que de nuevo tendremos ahí a Ian McShane, a Timothy Olyphant, a Molly Parker, en fin, a Kim Dickens, Brad Durif, en fin, si es que la verdad es que la, el casting es, es de los buenos y, y la película... Eh, si mantiene mínimamente el espíritu, la forma y el fondo de Deadwood, puede ser todo un peliculón. Ahora bien, lo que todavía no sabemos, aunque supuestamente el guión ya está escrito, lo que todavía no sabemos es eh, si se tratará de una continuación de, de la trama de la serie o si será una trama paralela, en fin, todavía eso, nosotros no lo sabemos, evidentemente los guionistas, productores y demás sí que lo saben, pero como siempre decimos aquí en preestreno, no os preocupéis, que cuando nos enteremos os lo contaremos. Lo único que se ha manifestado de momento Jan McShane, que ahora mismo está protagonizando eh, o coprotagonizando la serie American Gods, es que será sin duda, eh, o finales de este año 2017 o principios de 2018, cuando pueda comenzar el rodaje, debido a que hasta entonces él está comprometido, precisamente, eh, o sea, perdón, que, que hasta que no termine, o a, a finales de este año, o a, o a principios del año que viene, American Gods, pues claro, no va a poder eh, afrontar el proyecto de Deadwood. Entonces, está un poco supeditado a cuando termine el rodaje de American Gods, para que esté disponible Ian McShane, a salvo de que incluso antes de que se libere, comience el rodaje con otros... Ya sabéis que las películas no se ruedan según las vemos, sino que se van rodando las, las, las distintas secuencias pues en un orden que no tiene por qué coincidir con el orden cronológico en el que las vamos a ver en, en la película o en la serie, y, y puede comenzar el rodaje de todas aquellas secuencias en las que todavía no interviene Ian McShane a la espera de que él termine. Pero bueno, en cualquier caso, si es a comienzos del año que viene cuando comienza este rodaje... Si van muy rápido, muy rápido, muy rápido, a finales del año que viene veremos la película de Deadwood y si no, pues tendremos que esperarnos un poquito a 2019, que tampoco está nada mal, que si hemos esperado 11 años, pues podemos esperar 12 años a ver por dónde continúa, ya digo, si es que continúa la historia de Deadwood allá por donde la dejaron. Eso en cuanto a lo que podríamos llamar eh, secuela, todo apunta a que sería la continuación, pero todavía no lo sabemos. Y en cuanto a lo que podremos denominar franquicias o también secuelas, si recordáis la película de Shyamalan, El Protegido, en su momento se dijo que el director tenía el proyecto para que eh, hubiera una trilogía del Protegido. Eh, lo que voy a contar a continuación, para muchos es posible que sea spoiler, pero ya sabéis que aquí en, en preestreno... Los spoilers, a ver, tenemos un poquito de cuidado, pero no somos demasiado spoiler free. También es cierto, o sea, no os voy a contar, si esta semana se estrena Liga de la Justicia, pues no os voy a contar el final, aunque lo sepa, me voy a esperar a que la veáis. Y tampoco lo contaré la semana que viene ni la otra, igual os lo cuento dentro de un mes. Pero la película, yo os lo diré, múltiple, esta película de Siamalán. Ahora es cuando viene un poco el spoiler. Esa película se estrenó hace ya unos meses y si no la habéis visto, tiempo habéis tenido. Entonces como el escondite, ¿no? De Cuando termina la cuenta, dice que no se haya escondido, tiempo ha tenido. Pues aquí vamos un poquito a lo mismo. Si en estos últimos meses no habéis visto todavía Múltiple de Shyamalan, pues a lo mejor es que no os interesaba tanto la película y entonces os da un poquito igual que os desvele un pequeño detalle que no tiene que ver con el desenlace de la película, pero que sí pone en contexto la película de múltiple, y es que al final aparece el mismo personaje interpretado por el mismo actor que protagonizaba El Protegido. Y ahí es cuando descubrimos que ambas películas comparten universo. Bien, bueno, pues continuando con el spoiler, ya se nos avisó poco después de que se estrenara la película, con lo cual, insisto, eh, si el propio Shyamalan decidió reventar eh, ese secreto, ya digo, no es el desenlace de la película, pero si es un poco un secreto que se desvela al final, pues si ya decidió desvelarlo anunciando cuál era su próxima película, tenemos que hablar de ella en algún momento. Pues bien, Glass, Cristal, que si recordáis es el nombre del antagonista del Protegido, el señor Cristal, ya se está rodando. Sería esa tercera parte de esta trilogía que finalmente, afortunadamente, se va a hacer realidad. Y ya tenemos una primera imagen que podemos ver de Glass. En ella lo que vemos es un equipo de rodaje y a Samuel L. Jackson, caracterizado y vestido como el señor Cristal, pues ahí en medio del equipo de rodaje. Tampoco es que haya... Si no es una cosa muy revolucionaria, pues simplemente la foto de Samuel L. Jackson... Eh, que sabemos que es del rodaje de ahora, porque bueno pues el aspecto que tiene, pues, por edad, por, por su aspecto físico y demás, pues ya vemos que no es una foto del rodaje de, del protegido, vemos que es que es actual. Así que esto ya está en marcha y bueno sabéis que se estrena en 2019. En el año 2000 llegó el protegido, en el 16 múltiple y en el 19 glass. Sabemos que repiten... Bruce Willis, James McAvoy Anna Taylor-Joy estos dos últimos, protagonistas de Múltiple y claro pues Bruce Willis y Samuel L.A. son protagonistas de El Protegido aquí volverán a encontrarse y quien volverá a encontrarse somos nosotros porque terminamos aquí esta mini sección dedicada a los remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas y ahora es cuando vamos con las series de televisión
1: Cortinilla de estrella y...
0: y... vamos a empezar con Dark, una serie que podemos ver el tráiler, eh, una serie de Netflix que en cierta forma eh, podríamos describirla como una mezcla entre Seven, It y Stranger Things. Vamos, si esto no es prometedor, yo es que ya no sé qué queréis que os hagan los de Netflix, que también es verdad que esto explicamos un poquito cómo funciona Netflix, ¿sabes? es una plataforma de pago, tú te abonas, eh, esto no sé si lo sabéis todos, eh, hay una opción de Netflix que permite el acceso desde de cinco dispositivos al mismo tiempo, Supuestamente, pues, para que en casa vea el padre una película en la en el portátil, la madre, otra en la tele del salón, el hijo mayor, otra, en su tablet, en su dormitorio, un invitado en el móvil, otra película. en fin, ya, ya digo, cinco dispositivos distintos pues, pueden estar al mismo tiempo viendo contenidos de Netflix. en una única cuenta de usuario. ¿de acuerdo? La propia Netflix favorece el que se comparta esa cuenta de usuario eh, con familiares o amigos. Cuando digo se comparta, es en mi caso, por ejemplo, nosotros somos cinco hermanos, creo que, que he comentado también ya este caso aquí en, en preestreno, y lo que hemos hecho ha sido, pues cuatro de nosotros nos hemos puesto de acuerdo para dividir el, el coste mensual y tener cada uno el acceso a una única cuenta, pero que como de adentro te deja elegir distintos usuarios, Dentro de una única cuenta como abonado, pues cada uno elegimos el nuestro e incluso en el peor de los casos eh, podríamos in, dentro de casa estar yo viendo una película y mi novia estar viendo otra, cada uno en un dispositivo distinto, eso sí, pues llamando a lo mejor a alguno de mis hermanos, oye, ¿estás utilizando ahora mismo Netflix? No, ¿durante las próximas dos o tres horas lo, lo vas a utilizar? No. Venga, pues voy a ver tal serie desde tu cuenta. Cuando termine, pues o si lo quieres ver tú algo, me avisas. Por ejemplo, que esto ahora pues todos los que utilizáis WhatsApp, ese, ese invento del maligno, ya sabéis que esto de ponernos en contacto y comunicarnos cosas es cada vez más fácil. Que, que nos comuniquemos incluso cuando estamos cada uno aislado en nuestra casa viendo series y películas. Pues bien, dentro de ese funcionamiento de Netflix, algunas de las cosas que han cambiado a la hora de consumir eh, contenidos audiovisuales, como es esto que acabo de explicar, está también el logaritmo que utiliza Netflix para, eh, de alguna forma, saber qué contenidos son los que te gustan y recomendarte contenidos que te puedan interesar. Eh, los que ya utilizáis Netflix, pues sabéis que se ha puesto... Pues porque te gustó Breaking Bad y entonces te, te da una serie de sugerencias sobre otras series que puede que te gusten. Por ejemplo, Narcos. En fin, si te ha gustado una serie sobre un padre que se tiene que meter en el tráfico de drogas, pues igual te interesa una serie que tiene que ver con la persecución en el tráfico de drogas, por ejemplo. Pues bien, dentro de, 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 ese, de ese logaritmo misterioso con el que controlan lo que nos gusta, a fin de satisfacer los gustos de los espectadores y ofrecerle contenidos de producción propia que, que, que ya tengamos la intuición de que van a ser bien recibidos, pues precisamente Dark sería uno de esos ejemplos en principio, se el trasfondo de esta serie, dark, o sea, la palabra significa oscuro oscuridad, sería darkness, pues oscuro en, en inglés, eh, tenemos una trama de una, de una saga familiar en el que hay un cierto giro sobrenatural, todo esto ambientado en una ciudad alemana que experimenta una, una, una tensa evolución en las relaciones que se viven allí cuando la desaparición de dos jóvenes haga que se enconen, digamos, estas relaciones personales y familiares. En fin, es un poquito regresar a Twin Peaks, ya digo, también es un poquito, eh, un poquito Stranger Things o It, por aquello de tener a un grupo de jóvenes, de, de adolescentes, que más o menos tienen que hacer frente a, a, una, a una desaparición y a las cosas oscuras que hay detrás de ella. Y por, por el aspecto que tiene el tráiler, que, que bueno, lo tenéis enlazado aquí en las notas del podcast, eh, sí que nos puede recordar, aunque solamente sean aspectos formales un poco, a Seven. Eh, en este caso, si en, en It o Stranger Things eh, aparecen algunos momentos un poco de, de alivio cómico, me da la sensación de que en Dark no vamos a tener ese, ese alivio cómico, sino que va a ser una serie más dura, digamos. Entonces, será a partir del 1 de diciembre cuando se pueda ver esta serie en Netflix. Yo de momento, los que no tengáis Netflix, pues me imagino que, que, que si no tenéis ganas de abonaros, pues alguna cadena de televisión terminará apareciendo en algún momento. Pero bueno, los que tenéis Netflix o los que tenéis alguna posibilidad de verlo en casa de alguien, hay eh, pues que dar la recomendación de Dark y en cualquier caso el tráiler para que, para que lo podáis ver. Habíamos hablado antes de Kevin Spacey, que Kevin Spacey se nos va de House of Cards, o más que se nos va lo han echado de House of Cards, pero eso no significa que acabe la serie de House of Cards. No quiero desvelar demasiado... Pero bueno, si seguís House of Cards y os digo que Kevin Spacey desaparece la serie, pero probablemente la serie no finalice, pues os podéis imaginar por dónde pueden ir los tiros, codazo, guiño, codazo, y sobre todo quién puede continuar siendo la protagonista de la serie. Si habéis visto la serie original de House of Cards, de la BBC, pues ya sabéis cómo termina, y tiene mucho más sentido... Que aquí suceda algo parecido, sobre todo porque, con, con diferencia con la serie británica, es que la serie estadounidense de, también de Netflix, no, no, no salimos de la plataforma, pues el personaje de Claire, de la, la mujer del presidente, está muchísimo más dimensionado, trabajado, en fin, le han dado mucho espacio para crecer. Pero más allá de eso, que también lo comentamos semanas atrás, aquí en preestreno, al parecer podría haber spin-offs en Netflix. Eh, no he situado en la sección de spin-off esta noticia porque este, al parecer, está todavía un poquito en el aire porque ese spin-off puede ser otra serie distinta con algún otro de los personajes y hay personajes más que interesantes. Mi favorito, por ejemplo, el personaje de Doug Stamper. Eh, en fin, se merece serie para él solo. Pero, en fin, esto está todavía un poquito en el aire. Es una de las posibilidades pero también se podría utilizar ese material que, del que podría alimentarse un posible spin-off para eh, engordar, entre comillas, la trama de una House of Cards sin el personaje de Kevin Spacey, sin este Frank Underwood, que desde luego ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión. Vamos a continuar en Netflix y en series de televisión con una que se titula Umbrella Academy, Umbrella, paraguas en inglés, Academia Paraguas, que es, eh, bueno, estoy cayendo que esto casi lo podría haber tenido su cabida en, en la sección de cómics y superhéroes, que es con la que vamos a ir ahora después, pero en cualquier caso no es un cómic quizá tan, tan conocido como los habituales que englobamos en esa sección, de Marvel, DC, Superman, Batman y demás. Eh, y demás hierbas y matujos, pero eh, The Umbrella Academy es una o va a ser una serie de televisión inspirada en una serie de cómic homónima de la casa Dark House eh, perdón, Dark Horse Dark Horse eh, eh, cuyo protagonista cuya protagonista va a ser Ellen Page, una actriz que por cierto, también en los últimos tiempos ha protagonizado alguna noticia refiriéndose a a las cuestiones que tienen que ver no tanto con el abuso sexual en el sentido, digamos, físico, sino más bien en, en, en el acoso verbal, en haber sido tratada de una forma eh, más que censurable en el rodaje de alguna película, en concreto refiriéndose a su trabajo con Brett Ratner, de quien hablaremos ahora también a continuación. La cuestión es que The Umbrella Academy eh, versa sobre una una familia disfuncional de superhéroes que se reúnen tras la muerte de su padre a mí personalmente me parece un, sin entrar en más detalles me parece un proyecto que casi debería de dirigirlo Wes Anderson que es lo de las familias disfuncionales se le da especialmente bien y además bueno, sería televisiva con Wes Anderson y sobre superhéroes eh, eh, sobre personajes con poderes eso ya, ya tendría su su interés pero bueno de momento parece que no va a ser Wes Anderson pero, ...pero sí que tienen en Netflix intención de convertir en, en cierta forma... ...esta serie en un espectáculo visual... ...así que eh, estaremos atentos para cuando ya tengamos fecha de, de estreno... ...cuando empiece el rodaje o si comenzamos a tener más información... ...sobre esta película... Eh, ...seguimos en Netflix, no salimos de aquí todavía porque tenemos que hablar de un especial del humorista Luis C.K., el personaje que interpreta en la serie Luis, pues es básicamente el mismo, y además de esa serie tiene también algunos especiales en los que eh, lo que se hace es grabar alguna de sus actuaciones en shows en directo como monologuista, y, y precisamente en Netflix, que ya había tenido uno de estos especiales, eh... De hecho, regresamos a este mismo lugar común que tiene que ver en estas últimas semanas con los escándalos por acusaciones sobre acosos o abusos sexuales, pues Luis Zeca también ha sido acusado en este sentido y como consecuencia de ello Netflix ha dicho que, bueno, que ante esas acusaciones y ante el comportamiento poco profesional e inapropiado de Luis con sus colegas, han decidido no producir esa, ese segundo especial que recogería la actuación en directo de Luis C.K. Así que, de nuevo, ese comportamiento completamente inapropiado fuera de, de... vamos, detrás de las cámaras, pues lleva a la cancelación del trabajo de uno de estos profesionales, que desde luego lo que se está destapando es que Hollywood es un sitio bastante poco recomendable para estar. Y terminamos, hoy casi la, serie, la sección de series de televisión era un monográfico de noticias relacionado con Netflix, pero nos vamos a ir a la televisión británica porque tenemos la primera imagen de la nueva Doctor Who. Recordad que esta serie, que lleva, no sé, como 24, 25 temporadas, un disparate así, pero lleva más años porque hubo años durante los que no hubo, es una serie que tiene como 40 años de... Desde el primer desde el estreno del primer episodio Doctor Who hasta ahora había sido doctor, o sea doctor, un personaje masculino, pero a partir de esta próxima temporada va a ser doctora. Recordemos también que el personaje de Doctor Who a lo largo de la historia ha estado interpretado por una serie bastante larga de actores, más de media docena, creo recordar. ...y bueno, pues los seguidores de esta serie... ...seguramente estarán ya más al tanto de todo esto... ...pero ya lo que tenemos es la primera imagen... ...compartida desde la cuenta oficial de la BBC... ...de Doctor Who... ...es una serie británica de esta cadena pública... ...en la que vemos a la nueva Doctora Who... ...que es la actriz Jodie Whittaker... ...con el nuevo vestuario, pues con su nueva gabardina... ...sus pantalones... ...unos pantalones de cintura alta con tirantes... ...y con pernera a media pantorrilla que deja ver pues, medio palmo de pantorrilla antes de llegar a sus botas de caña alta, donde se adivina, no están completamente abrochadas hasta arriba, o, o acord a, acordonadas, o atadas hasta arriba, y se deja ver unos calcetines a listas blancas, azules, y un pantalón color turquesa, esto es la parte de sección de moda aquí en preestreno, y unos tirantes color mostaza sobre una camiseta oscura, de cuello ancho no sé si este se llama cuello de barco no sé o sea, un cuello que deja ver el, las clavículas de Jodie Whittaker y sobre sus hombros reposa una gabardina de fondo azul oscuro y de envés exterior <risa> ¡Qué tecnología que aquí en el lenguaje qué precisión terminológica eh, el envés es pues en color gabardina ese color gris indefinido y, y nada pues la actriz ahí pues con su pelico corto con su con su TARDIS, TARDIS es eh, la cabina, creo, eh, creo recordar, que es el nombre de la, la, la cabina esa azul donde se meten dentro el doctor Who, la doctora Who para viajar, pues está TARDIS ahí en mitad de un atardecer en una zona de de césped, bueno, de césped, de hierba, de hierba verde de esta que hay ahí en en la pérfida Albión, mientras que de fondo vemos una preciosa puesta de sol sobre unas, eh, un paisaje en el que se vislumbran, puede ser unas islas, puede ser una ría o un brazo de mar que, que entra en tierra. Bueno, pues esto es el primer vistazo de la nueva Doctora Who con su nuevo modelito. Eh, bueno, la camiseta color gris oscuro con unas bandas horizontales de colorines, color mostaza, naranja azul, y de nuevo mostaza. Sí. Espero haberoslo descrito lo suficientemente bien como para que queráis ver la serie de Doctor Who.
1: Cortinilla de estrella
0: y... No os puedo poner el tráiler de Vengadores, La Guerra del Infinito. No os lo puedo poner, no porque yo no lo tenga, sino porque parece que todavía no lo tiene nadie. Vamos, nadie más allá de los directores, los hermanos los hermanos Johnson, debe eh, Johnson, perdón, Russo, Anthony y Joe Russo. Y uno de ellos, en concreto Joe Russo, llevaba el tráiler en su móvil y se lo ha enseñado al actor Paul Bettany. Paul Bettany es quien interpreta en Los Vengadores a Visión. Y eh, las palabras de este actor después de ver el tráiler y de hablar con la prensa para contarlo, es que es absolutamente impresionante, fabuloso, y que cuando salga a la luz, todo el mundo lo va a amar. Que cada escena es épica. Esto es lo que, lo que ha explicado Paul Bettany sobre lo que ha visto del tráiler de la próxima película de Los Vengadores, que llevaba uno de los codirectores de la misma en el móvil. En fin... Todo esto sabemos que eh, el buen paño en el arca, guardado en el arca, no se vende, hay que sacarlo a pasear. y En este caso, eh, el tráiler nos permitirá echar un vistazo a ese buen paño que hay dentro de ese arca. Lo que sí os puedo poner es en enlace a una ilustración que no sé si es eh, fan art, es decir, alguien que lo. algún aficionado que ha ido cogiendo de una película y de otra, y lo he poniendo ahí, pero sí es una, una ilustración bastante espectacular de lo que podría ser algún cártel de, de la Guerra del Infinito. Eh, os describo muy brevemente, vemos eh, en medio, en un formato panorámico, pues vemos a, al, malo, al malo de la película que, que, que no es otro que Thanos, y a su alrededor pues vamos viendo los distintos personajes que seguramente aparecerán, aunque sea unos breves minutos, porque esto ya es un universo pobladísimo. Hulk, Ojo de Halcón, el Soldado de Invierno, eh, el Patriota, Pantera Negra, Spider-Man, Doctor Extraño, Gamora, Iron Man, la hermana de Gamora, que no me acordará cómo se llama. La chica está que salía con antenitas en la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Salen Thor, Loki, Groot, eh, Rocket, eh, sale bueno el resto de personajes de, de, de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord, sale Alcon, el Capitán América, con barba, con lo cual me imagino que por lo menos... Ahí sí que puede corresponderse con alguna fotografía eh, procedente del rodaje. La viuda negra de Rubio Platino. Ya sabéis que en cada película la hemos visto con un, con un peinado diferente. Y Visión y la bruja escarlata. Y algún otro villano mmm, que aparece por ahí junto con el símbolo de los Vengadores, la A de Avengers, quebrándose. Y detrás eh, Thanos con el guantelete del infinito puesto en su mano izquierda con todas las gemas dentro y amenazando con destruir la Tierra y a todos los superhéroes que, como decían en la primera parte, los Vengadores, si no podemos proteger la Tierra, al menos la vengaremos. Pues con esta gran dilocuencia es con la que tenemos que tener ganas de que llegue el momento de ver ese tráiler, que de momento no podemos ver, pero nos quedamos con las ganas. Ojo, que los que igual se quedan con las ganas eh, son los chicos de Warner, si no echan a Brett Ratner. Brett Ratner, director de diversas películas, como puede ser desde Hora Punta a El Dragón Rojo. Eh, como veis, es un director, bajo mi punto de vista, un eficiente director de estudio, es decir, alguien con oficio, pero sin una personalidad artística relevante. De hecho, tiene algunas cosas algo... Que, que han sido objeto de, de, de variadas y e múltiples críticas, como es la, la tercera película de los X-Men. Eh, ahí hay, en fin, hay críticos y público enfrentado, quiero decir enfrentado con, con él, porque dicen que es la peor de todas. Pero bueno, la cuestión es que Brett Ratner es, es productor de Wonder Woman y como también se le ha acusado de conducta inapropiada y de acoso. O, o de acoso sexual o de lenguaje sexista. De hecho, os he mencionado antes a Ellen Page, que apareció en una de las películas de X-Men y que, y que ha acusado de, de lenguaje ofensivo en el aspecto sexual. A Brett Ratner con respecto de ella, de Ellen Page. Pues Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, ha dicho que si Warner Bros. no se deshace de Brett Ratner como productor de Wonder Woman 2, ella desde luego no va a protagonizar esa película. Esto, a ver, es un poquito venirse arriba, porque la carrera cinematográfica de Galgadot es muy limitada, y de hecho en el universo Warner pues de, de superhéroes pues la hemos visto en tres películas Wonder Woman evidentemente la vamos a ver ahora en Liga de la Justicia la hemos visto en Batman contra Superman no ha tenido mucho más recorrido y en fin y casi en otro momento quizá desde arriba del estudio para haber dicho que me vayan buscando otra vale pero estamos creo que por fortuna en un momento en el que situaciones de abuso como estas, eh, además de que son manifiestamente perseguibles, me, me refiero a efectos jurídicos, es decir, pues llevar a este señor ante los tribunales y que, que sean ellos los que decidan que a, a esa conducta que le corresponde, qué respuesta penal le corresponde, pero me parece que también, afortunadamente, se ha llegado a la situación en la que se puede exigir que determinada persona no esté en este trabajo porque esa conducta inapropiada a mí me incomoda para trabajar con esa persona esto ya podemos elegirlo yo lo dije cuando en su momento surgieron los eh, la, las noticias es un poco donde se destapó el terror de las esencias con el productor Harvey Weinstein que deleznables su trabajo perdón su actitud pero no deleznemos su trabajo, sobre todo porque él como productor es una parte importante, pero una parte de una maquinaria de, y no tiene culpa el resto de personas que han intervenido en que la conducta de esa persona sea la que ha sido, para que despreciemos su trabajo. Eso sí, una solución puede ser, en el caso que he mencionado también hace unos minutos, el trabajo de este actor lo puedo eliminar porque su conducta no me parece apropiada y no quiero que esta persona esté en mi película y en su lugar coloco a otro actor. Bien, en fin, es la obra del director y el productor y ellos hacen lo que quieren con su película. En este caso, como no es a posteriori o, o ya con el pastel en el horno, es, existe esa ventaja, que la actriz Gal Gadot, que es, evidentemente, eh, a quien queremos ver en Wonder Woman 2, se ha colocado en la situación en la que puede exigir que una persona cuya conducta no parece apropiada no esté en ese trabajo. Si afortunadamente estamos en esa situación, esperemos que esto suponga que a futuro en algunos sitios miren un poco más a quién estamos contratando, a quién estamos implicando en esta producción, para que esto luego no tenga consecuencias. ¿Y qué consecuencias pueden ser? Pues en este caso, simplemente, que la gente no vaya a ver tu película. Y como en el caso del cine, la gente, los productores, los estudios, lo que quieren es que los espectadores vayan, pues nadie se va a arriesgar a que te monten un boicot, o simplemente que haya un desinterés por parte de, de, en fin, de cierto sector de los espectadores para pasar de tu película por una cuestión como esta, como la de tener implicado a alguien pues, cuya conducta es manifiestamente mejorable y por terminar ya con Wonder Woman, eh, inicialmente eh, se iba a estrenar Wonder Woman 2 el 13 de diciembre de 2019 fijaos, estamos hablando aquí con un calendario a largo plazo pero claro, ¿qué es lo que pasa en diciembre de 2019? pues que el 20 de diciembre eh, perdón, el 20 de diciembre el... Bueno, en ese mismo mes, bueno, claro, efectivamente, el día 13. Eh, el día 13 se iba a, a estrenar también el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, que finalmente va, se va a estrenar el 20 de diciembre. Y claro, dices, a ver, si yo estreno, pero la semana que viene, o sea, si yo estreno Wonder Woman 2, pero la semana que viene tenemos el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, pues bueno, eso, la primera semana vendrá mucha gente, pero la segunda es que no va a venir ni el tato. ¿Qué es lo que han decidido en Warner? Pues que en lugar del día 13, que estamos a solo una semana del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, nos vamos a ir al 1 de noviembre de 2019, así que marquemos esa fecha en el calendario para ir al estreno de Wonder Woman 2, ojo, si finalmente echan a Brett Ratner de la producción y Gal Gadot decide, eh, decide hacer la película. Como digo, el, el, el problema lo tenían en, One, en Warner Bros, porque a, habían fijado una fecha, pero no contaron con que en el último momento, bueno, en el último momento, quedan todavía <ríe> casi dos años, en el último momento, en Disney han decidido que en lugar de estrenar en mayo de 2019 el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, pues que les está yendo muy bien el calendario, Navidad, y que la van a estrenar también en Navidad de 2019. Y por terminar con la sección de cómic, os vamos a enseñar el póster familiar, el póster de Acción de Gracias, de Deadpool 2, esta película que promete gamberrismo y diversión a raudales de nuevo con eh, yo diré el nombre del actor, que me Ryan Gosling pero es Ryan Reynolds, el protagonista como Deadpool como el personaje titular y con Josh Brolin como Cable Cable o Cable como, como lo queramos pronunciar es un póster bueno, divertido, tampoco es que sea el póster más genial del universo, pero bueno, un póster divertido de Deadpool con algunos de los personajes que veremos en la película y sobre todo con Deadpool sosteniendo el pavo y con cable o cable, con Josh Brolin detrás mirándolo con, con esa expresión adusta y seria que identificamos con ese personaje.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y os vamos a dar la última alegría de, de la semana y es que se confirma que El Señor de los Anillos será una serie de varias temporadas en la plataforma Amazon Prime, la plataforma de streaming de Amazon. Lo que todavía no está muy claro, van a ser varias temporadas, pero todavía pues no sabemos si va a ser una adaptación de la propia novela del Señor de los Anillos. Solo eso, si vamos a tener material, eh, bueno, vamos, a, está claro que vamos a tener material procedente de, de los escritos de Tolkien, pero... ...referido a los acontecimientos anteriores... ...en fin, mmm, sabemos que van a ser varias temporadas... ...entonces ya podemos descartar que únicamente se trate... ...de volver a adaptar en formato televisivo... ...El Señor de los Anillos, que como comenté la semana pasada... ...si no recuerdo mal, pues eso básicamente nos cogemos... ...las ediciones especiales de la trilogía del de Señor de los Anillos... ...y cada 45 minutos paramos, vayamos por donde vayamos... ...y, y ya tenemos ahí una, una temporada de serie de televisión... ...es decir, que se espera... Que, que esto sea algo más y ese algo más, pues siendo varias temporadas pues es más que posible que suponga ampliar el recorrido por el universo de Tolkien y que la Tierra Media llegue a la televisión un poco, un poco buscando en Amazon el sustituto de Juego de Tronos que como todos sabéis pues el año que viene seguramente comenzarán, si tienen ganas a rodar la última temporada y ya a partir de 2019 estamos, estamos sin ningún producto épico, heroico, fantástico que llevarnos a los ojos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar esta semana con un, una sección especial que ya sabéis que, que os dije que quería cada cada semana pues tener dedicarle unos minutos a algo concreto. Y, y este algo concreto tiene que ver con el crecimiento del universo Star Wars en televisión. Se ha anunciado que vamos a tener nueva trilogía de, de películas, pero también series, series de televisión. La gran noticia quizás sea esa, nueva trilogía de películas de Star Wars, pero no quiere decir que sean los episodios 10, 11 y 12, que serían los que continuarían después de la trilogía que actualmente estamos viendo. Eh, Ryan Johnson, el director de Los últimos Jedi, la película que se estrena justo en un mes, eh, va a ser el encargado de escribir, eh, si no los guiones, por lo menos los argumentos de esas tres películas, de esa nueva trilogía, y también de dirigir por lo menos la primera de ellas. Y la novedad es que esta trilogía se alejaría por completo de lo que conocemos hasta ahora. De hecho, literalmente, lo que se ha expresado desde Disney, Lucasfilm, Ryan Johnson, es que vamos a explorar territorios en el sentido amplio, no en el sentido físico, territorios quiere decir también personajes, situaciones y épocas históricas que hasta ahora no habíamos visto en las películas de la Guerra de las Galaxias. Evidentemente, esto ha hecho que corran las elucubraciones varias, de qué época se puede tratar, a dónde nos van a llevar. Probablemente, desde la Vieja República, nos vamos a ir más allá de, del Imperio Galáctico. El Imperio, digamos, es... Eh, lo que mm, sucede a la república que conocimos en los episodios 1, 2 y 3. Eh, ahí es cuando cae el imperio, que es lo que hemos conocido en los episodios 4, 5 y 6. Y el episodio 6 termina con la derrota del imperio. Y ahora estamos viviendo en los episodios 7 y 8, en, fin, en otra nueva época posterior, en la que hay retazos del imperio que tratan de, de conquistar de nuevo el poder seguramente nos íbamos a un futuro, muy, perdón, a un pasado muy anterior, incluso a las precuelas, a los episodios 1, 2 y 3 y parece lógico que la ambientación que se busque sea muy anterior que no haya personajes que puedas decir, "Ah, estamos viendo, es decir, yo ayuda de pequeño." Casi tendría más sentido explorar nuevas eh, nuevas etapas temporales sobre todo por una cuestión muy sencilla, para que haya nuevas generaciones que tengan una nueva mitología Star Wars a la que enchufarse, a la que engancharse. Pero es que además, además de esta trilogía, tenemos también una noticia que tiene que ver con la televisión. Y eh, creo recordar que en algún momento mencioné por aquí que la propia Disney plantea a partir del año que viene tener su propia plataforma de streaming de contenidos, es decir, su propio Netflix. Para, para entendernos. Pues sería en esa plataforma, eh, que evidentemente pues todavía no se sabe ni fecha de lanzamiento, ni precios, ni cómo se llama, es eh, el proyecto está ahí eh, y seguramente el año que viene ya estaremos hablando de ella, pero es que será ahí, en esa plataforma, donde podamos ver una serie de televisión de imagen real ambientada en el universo Star Wars. La, la carrera de series de televisión de Star Wars hasta ahora... Pues tenemos las muy olvidables Droids y Ewoks y las muy recomendables Clone Wars y Rebels. En este caso, todas ellas de dibujos animados. Pero lo que quiere hacer eh, Lucasfilm barra Disney es llevar una serie de televisión de imagen real de Star Wars a los domicilios de los espectadores. Eh, hace unos años y un poco de la mano de una de las mentes creadoras de la serie Battlestar Galáctica, eh, George Lucas desarrolló los guiones para una serie de televisión. De hecho, se llegaron a escribir 44, eh, bueno, los guiones para 44 eh, episodios, que ahora pertenecen a, a Disney, y que inicialmente eh, se hubieran eh, emitido a través de la cadena ABC, pero finalmente se descartó. Si alguien tiene alguna noción o conoce de que podría haber ido esa serie, que lo descarte, porque lo más posible es que si no despertó entonces el, el entusiasmo suficiente, pues ahora tampoco. Es decir, que tampoco sabemos ahora mismo esta serie dónde se ambientará eh, más allá del universo Star Wars, pero sí que será un magnífico complemento a esa, a esa nueva trilogía y a esta nueva etapa... En la que esperemos, esperemos que se haga con la suficiente cabeza como para que al menos esté a la altura de lo que está sucediendo con el universo Marvel en televisión, pero, y aquí es ya donde yo pongo el pero, pero más bien cercano a lo que ha pasado con las series bajo el paraguas de Netflix que con las series bajo el paraguas de ABC. El paraguas, digamos, de ABC son la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. y los inhumanos a mi entender, bastante reguleras, mientras que sin embargo las series de Netflix, mucho más adultas quizá, eh, pues creo que tienen una calidad bastante superior. En algunos momentos alguna ha bajado un poquito el, el, el listón. Iron Fest quizás sea la más flojita. Eh, The Defenders yo personalmente esperaba un poquito más pero bueno, Daredevil, las dos temporadas que tenemos de Daredevil, Luke Cage es un pedazo de serie, Jessica Jones es eh, pues vamos no sabría con cuál quedarme realmente de las tres Daredevil es mi personaje de cómic favorito Luke Cage es un pedazo de serie y Jessica Jones también, ahí no sabría con cuál quedarme esas dos y Punisher, el, la serie del castigador, es que se estrena, pues creo que es el día 17, si no recuerdo mal, 17 de noviembre. Es decir, todavía no la hemos visto, pero este fin de semana alguno se va a pegar el atracón. Y esperemos que en el caso de que toda esta serie de, de imagen real de televisión eh, ambientada en Star Wars eh, se convierta en realidad, pues que más bien la dejen en manos de, de un equipo creativo más cercano a lo que hemos visto en Netflix que a lo que hemos visto en ABC. Yo, por lo menos... Cruzo cruzo un poquito los dedos en este sentido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, en este último tramo de preestreno sabéis que habitualmente dejo de lado el cine y me voy más por los derroteros podcastianos. Os hablo de podcast, de los que escucho, de los que hacemos aquí en Milcar FM, que por cierto llevo tiempo sin hablar de los podcasts de Emilcar FM, así que la semana que viene ya, ya me tocará refrescar un poquito y... O, o de cómo los hago, en fin, el micrófono que utilizo, el programa, en fin. Hoy lo que quiero hacer es recomendaros algunos podcasts. Eh, si la semana pasada ya podcast, eh, perdón, recomendaba el podcast Concepto Sentido, esta semana lo que quiero es recomendaros podcasts que yo escucho y que tienen que ver con el cine. En primer lugar... Eh, y todo esto sin un afán de ordenarlos ni por calidad ni porque me gusten más o menos. sino por... He abierto, he cogido el móvil, he entrado... Bueno, esto ya os lo digo rápido. Los podcasts los escucho, tengo un iPhone, con la aplicación de podcast de Apple. No me he calentado la cabeza. Inicialmente sí que es cierto que utilizaba otra aplicación, que realmente ahora mismo no me acuerdo de cuál era, pero porque me permitía des, descargar podcast desde la propia aplicación. No tenía que conectar el móvil al ordenador y descargar los, desde el iTunes del ordenador a, a la aplicación podcast del móvil, ¿de acuerdo? Me resultaba mucho más cómodo tener el móvil conectado a algún sitio con wifi y directamente desde la aplicación podcast pues, descargar los que me interesaban. Entonces, a, a partir del momento, no recuerdo cuándo fue, que podcast, aplicación por defecto de IOS ya permitía esta opción pues bueno, pues una aplicación menos en fin, la cuestión eh, podcast relacionados con cine este en concreto con el que voy a empezar a hablaros que digo, es que he cogido el móvil he abierto la aplicación podcast y bueno, pues me he ido a la, a la biblioteca y los que vaya saliendo en el orden en el que están que creo que es un orden un poco... ah, pues mira, orden alfabético bueno, entonces vamos a empezar por la es eh, que voy a empezar de abajo para arriba pero me estoy dando cuenta que si empiezo de arriba para abajo, pues vamos por orden alfabético, tiene un poquito más de, de lógica. Carne de Videoclub. Aquí comparte algún, en algún programa voces con eh, podcast el podcast eh, Concepto Sentido, del que os hablé la semana pasada, porque también eh, Carne de Videoclub se hace eh, en la provincia hermana de Albacete, eh, bueno, sabéis que yo os hablo desde Murcia y, bueno, Albacete y Murcia en algún momento histórico incluso eh, compartíamos región, con lo cual Albacete es provincia hermana a todos los efectos, aunque esté en otra comunidad autónoma. La, la hermandad no entiende del lindes y no le toquen las Lindes a uno de Murcia, pero en fin. Carne de Videoclub, divertido, interesante y sobre todo anima muchísimo a ver películas. Carne de Videoclub está centrado sobre todo en años 80, principios de los 90, de ahí lo del videoclub, o sea, películas que hemos visto en formato beta VHS o 2000 y dedican cada cada podcast a una película en concreto y creedme, películas que os gustaron vais a tener ganas de volver a verla, pero películas que, que no os gustaron o incluso que no la habéis visto o que no la conocéis, Escuchar el podcast de Carne de Videoclub supone tener ganas inmensas de volver a ver esa película. Y bueno, pues sus, sus autores... Eh, si no recuerdo mal, es Domingo Darvini, que... Perdona, Domingo, si digo mal tu apellido, porque no es que no he entendido nunca bien cómo se, cómo se pronuncia. No sé si es Darvini, Darvinil, Darwinil... Y aquí en Murcia, pues tú imagínate para que, que, que pronunciemos bien algunas palabras, que no sean tan fáciles. La cuestión, que de la mano de Domingo Darvini, o como se diga su pedido, perdona Domingo, lo que tenemos es a un grupo de, de amantes de estas películas que las vieron y las vivieron en su momento y que nos transmiten su pasión por eso, por esas películas de los años 80 que muchos llevamos en la memoria, muchos las vimos en su momento, algunas dicen «no, yo esta la vi en el vídeo», no, 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 me hace sentirme viejo porque yo muchas las vi en el estreno en el cine, que sí, que luego las han visto mil y una veces en el vídeo». Pero, pero bueno, a veces te sientes un poco viejo unesqui. Cine más copazo. Esta es una de las últimas incorporaciones. Esto, si no recuerdo mal, procede de un evento que hacen en Madrid, no sé si es cada mes, entre... Yo te lo diré. Eh, ya, Arturo Goz, González Campos y Juan Gómez Jurado, de quien hablaremos también ahora después. Eh, lo que hacen es que cada, cada mes creo que es cada mes eh, llevan a un invitado con el que ven una película con público y, y bueno a partir de ahí hay proyección y comentario y claro pues aquí pasa lo mismo película que te interesa el comentario te la enriquece y película que llevas tiempo sin ver o dices pues, bueno ahora la quiero volver a ver es decir que es de estos programas que más te invitan a volver a ver película eh, Cinema TV. Este es nuestro. Este es de la red de Milcar y lleva, la verdad es que lleva bastante tiempo inactivo. llevo unos cuantos meses eh, sin hacer un, una entrega y en este caso en Cinema TV lo que hacemos aquí en Emilcar FM es juntarnos varios de los, de los miembros, de en fin, autores de distintos podcasts y comentar pues una película o o varias, pues puede ser un género, pero no, o, o, bueno, o una serie de televisión, por ejemplo, y ya digo, pues esto se comenta entre entre algunos de los miembros de la red Emilcar FM. Más, eh, Cowboys de medianoche, un clásico en el más amplio sentido de la palabra. Aquí tenemos un programa dirigido por Luis Herrero, bueno, es un programa de radio, este es un podcast de los que proceden de las radio, es decir, un programa de radio que que tiene también eh, su emisión de podcast, eh, como, como la mayoría de las emisoras de radio, y en este caso es Luis Herrero quien dirige, y participan José Luis García Luis Alberto de Cuenca, eh, que este señor, pues entre otras cosas, aparte de ser poeta y de, de, de ser una persona que da gusto oírla hablar, pues también fue director, si no recuerdo mal, de la Biblioteca Nacional, y Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado, pero que mmm, quienes veíais qué grande es el cine de Garci, pues también les recordaréis como con Tertulio en, en su programa y que es alguien con una cultura cinematográfica vastísima. Da gusto oírlos hablar a todos ellos, sobre todo si os gusta el más que el cine clásico, el gusto clásico por el cine. Pero eso no quiere decir que solo se hable de cine viejuno. Al contrario, yo, en el caso, por ejemplo, de Luis Alberto de Cuenca, a mí me encanta oírle hablar de las películas actuales. y películas actuales, o sea, Por ejemplo, es alguien a quien le encantan las películas de superhéroes, ya digo, eh, eh, directora de la Biblioteca Nacional, si no recuerdo mal, y además gran coleccionista de cómics, es decir, que es alguien que si habla de Los Vengadores sabe perfectamente lo que es el guantelete del infinito, ¿de acuerdo? Es decir, que es un programa... Eh, ...quizá un poquito sobre... ...en fin, no es un programa tan informal... ...como, como pueda ser el eh, Cine copazo, ...pero se aprende, se aprende muchísimo... ...un podcast que se hace aquí en Murcia... ...Disquisiciones Malditas... ...es eh, una reunión también... De, ...de amantes y conocedores del cine... ...que eh, abordan... Mm, ...no tanto películas... Como, ...como conceptos o temas... ...tenemos desde un especial Tolkien... ...por ejemplo, para que os hagáis una, una idea o podcast sobre Steve McQueen, eh, o sobre la película La Red Social, por ejemplo. Es decir, que, que no es solamente comentar una película, sino que puede ser eh, programas especiales sobre sobre un director, sobre, sobre por ejemplo, hay uno que es Conflicto en Siria, House of Cards, Cine, Periodismo y Política. En fin, que, que, que aborda una temática relacionada con el cine, pero que no es estrictamente hablar de una película o de un director de una película. Luego, otro podcast que procede también de un programa de radio es El cine de lo que yo te diga. Si os soy sincero, este junto a otro que ahora comentaré, un programa de la, de la cadena SER, eh, no es de los que escucho todos los programas, es, es además de los que tienen el buen gusto de seleccionar capítulos dentro de su programa, que quizás sea algo que en algún momento me pueda yo plantear hacer aquí en preestreno, si, si la demanda así lo exige, y lo cierto es que no me descargo el programa entero, sino que me descargo aquellos fragmentos que el tema sobre el que versan me interesa. Y algo que me gusta mucho, eh, sí, aquí está, sucedió una noche, que es otro programa de la cadena SER, en el que también hago lo mismo, no me descargo el programa entero, sino que, si hay capítulos concretos dentro del programa que me gustan, ese sí que me lo descargo. Y, por ejemplo, lo que más me gusta son especiales, por ejemplo, los últimos que aparecen aquí. Un especial sobre el 60 aniversario de Luis B. Mayer, uno de los fundadores de Metro Golding Mayer. Payasos de cine. Es decir, que no es tanto una película o un, o un personaje como la historia de un personaje, por ejemplo... ...a través del de cine... ...a mí esos, esos especiales... ...realmente son los que más me gustan... ...dentro... ...dentro de este podcast... ...pero como digo esos... ...esos eh, especiales que tienen que ver... ...con aniversarios, por tipo... ...50 aniversario de Basil Rathbone son, ...son más que memorables... ...son desde luego mis, mis preferidos... ...seguimos con el repaso de podcast... ...si no estrictamente cinematográficos... ...sí relacionados con el cine... En el caso de La Cultureta se trata también de un, un podcast procedente de un programa de radio de la emisora Onda Cero, programa dirigido por Carlos Alsina y en el que participan Rubén Amón, Rosa Belmonte, J.F. León, Guillermo Altares, Rodrigo Cortés, un gran director y que además tiene una sapiencia cinematográfica inmensa y que por desgracia pues cuando tiene un periodo de rodaje, o producción o postproducción de películas pues se ausenta del programa y... La parte cinematográfica se resiente, pero en cualquier caso, eh, el resto, Guillermo pues Altares, Sergio del Molino, pues son personas que tienen también una cultura cinematográfica inmensa y que da gusto oírles hablar. La Script es otro podcast proveniente también de un programa eh, de un programa radiofónico, en este caso de la SER, y aunque a mí me gusta mucho cómo lo presenta María Guerra, que es su, su alma mater, eh, reconozco que de un tiempo esta parte también es de los que voy seleccionando episodios y no lo escucho entero Y en este caso, además de porque dedican también mucho, en muchas ocasiones espacio a una clase de cine que personalmente no me, no me interesa Y pues, para qué voy a oír hablar de algo que ni me interesa ni voy a ir a ver eh, eh, reconozco que también en algunos momentos hay un sesgo ideológico eh, a la hora de hablar de algunas cosas que sinceramente las veo muy traídas por los pelos, el analizar esa, eh, esa vertiente, pues, que a mí sinceramente pues me carga y como yo quiero ir al cine a pasármelo bien, entretenerme y no a, a que me cuenten batallitas políticas a cuenta de lo que he creído ver en esta película, pues como yo tampoco las cuento y espero no darle la tabarra a nadie con, con lo, el, el discurso ideológico y politizado que a mí me inspira una película pues como yo procuro no dar la tabarra con eso pues también procuro evitar que me la den a mí y eh, finalizando pues podría hablaros de aquí lo tengo de Todopoderosos que es otro de los imprescindibles os he hablado antes de al hablar de Cine más Copazo, de Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado Os he hablado también de Rodrigo Cortés pues estos tres junto junto con el gran Faemino de Faemino, eh, perdón, Faemino con el gran Javier Cansado de Faemino y Cansado son los artífices de Todopoderosos, un podcast imprescindible que aunque no siempre va de cine porque en ocasiones pues, va de, del cómic, por ejemplo, de, o, o de literatura, eh, o sino de personajes que no son estrictamente eh, cinematográficos. Pues, por ejemplo, un, un especial sobre William Shakespeare, sin ir más lejos. Eh, o sobre Monty Python, que tienen películas, pero tienen también series de televisión o espectáculos televisivos. O sobre Zombies y David el Nomo, que es decir, el cine es una de las, de las referencias, pero no la única. Pero el repaso que hacen cuando cogen el tema cinematográfico, es para no perdérselo. Desde especiales de Harry Potter, hay un especial doble, porque necesitaron de dos programas para Martin Scorsese. O sea, cuando te cogen a un autor y te repasan toda su historia y su biografía, es absolutamente delicioso. Y de nuevo, tiene esa virtud que creo yo que debe tener un podcast relacionado con el cine cuando, con, en fin, sobre todo cuando das un repaso a películas o a trayectorias profesionales, que es despertar en el, en el escuchante del podcast el interés por ver esa película y yo creo que eso, por ejemplo en, en el caso de Todopoderosos sucede como sucede con el caso de Carne de Videoclub que seguramente sean, junto con Cowboys de Medianoche, mis podcasts de cine favoritos y hombre, hago el acceso de la cultureta porque la cultureta no es estrictamente cinematográfico pero sí, siempre hay un espacio para el cine en cada uno de sus programas. Lo que pasa es que bueno, pues también se habla de, de arte en otras vertientes, literatura, pintura, de, de vinos, en fin, hay de, de series de televisión también se habla, y, y, o de historia. Los que siguen la cultureta ya saben que en la cultureta somos muy del holocausto. Pues eso, esos son los podcasts que yo sigo de, relacionados con el mundo del cine... Y si tengo que hacer una recomendación, pues sería eso. Todopoderosos, Carne de Videoclub y Cowboys de Medianoche, como imprescindibles. Y luego La Cultureta, imprescindible también, aunque ya digo que no es un podcast estrictamente cinematográfico. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv